Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Just det, podden sponsras av... Det var så du tänkte. Ja, det var ju snyggt. Fortsätt. Just det, podden sponsras av... Vilka... Vill du ha namnen också? Ja. Hitta.se Progym Och Folkhjölsbutiken. Och Folkhjölsbutiken. Och vad gäller den sista sponsorn där kan vi lägga till att det är vi som sponsrar dem. Välkomna till Just E-podden. Vi var ju och träffade den här Danne, Hitta.se-chefen där. Hitta Danne. Hitta Danne. Och han tyckte det var konstigt med poddar som presenterade så här i avsnittnummer. För att det gjorde man inte på Aktuellt till exempel. Så välkommen till Aktuellt, episod nummer 1 miljard 354 273. Ja, det är ju bara för att han umgås för mycket med Alex och Sigge. Och Alex och Sigge har gjort typ lika många podcasts som Aktuellt har gjort program. Och då ja, fattar jag att man tappar sugen efter ett tag. Men, men vi, vi är fruktansvärt stolta över att det här är avsnitt 27. Ska vi släppa strukturbehovet då och, och ja. lämna det här? Nu, vet ju, nu finns ju båda alternativen. Folk vet vilket avsnitt det är. Och om de vill bara ignorera det så kan de ju, så förstår de vad det är. Men fråga då, kanske det skulle vara bättre om vi, om vi mörkar vilket avsnitt det är. Ja. Då kan ju folk få för sig att vi har gjort det här i all evighet. Ja, precis. Eh, sen så har vi fått en tillrättavisning. Mm-hmm. Filmen som vi talade om. Var inte äppelkriget. Det var ägget i löst. Ja men vad fan. Vilket ja, jävla... Vilken miss. Vilken fruktansvärd jävla... Hur, hur man går bet på en hasse och tar... Hur vi gör det. Det är ju skam. Vilket jävla skam. Tjänstefel. Ja det är det verkligen. Hur ska vi straffa oss själva för detta? Jag tycker vi, vi kan vi inte mörka det. Vi mörkar det också. <laughs> Måste vi ta upp det? Nej vi tar inte. Vi, 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 med någon slags respekt mörkar vi det. En sak som jag tycker är rolig Det var ju det här hårdrocksbandet Ghost Jag vet inte, ni kanske minns att vi förirrade oss till årets Grammysgala mm. Det var ju en, en speciell upplevelse Fantastiskt fint inklipp på mig när jag sitter och surar också Just det Ja, det var jättekul Ja, hatet exponerades Men i alla fall, de här Ghost Som då mörkar sin identitet Genom smink och masker För att då på något sätt gissar jag ser liksom tuffa och hårda och de är från Linköping. Ja men det var i varje fall de kom ju upp med så här de hade ju så här supertuffa masker och svarta käpper och grejer och, och liksom skulle vara så där 
jävligt hårda på ett hårdrocksaktigt sätt. Och sen så kommer... Nej. Ja, men det är jättebra mm. liksom. All krädd liksom för ansträngningen. Men sen så fick de ju det här priset då. Och sen så när de skulle prata bakom de här maskerna så blev det en väldigt roligt. Det blev så här... Hej Karl, kommer jag tacka för det här priset? Det är jätteroligt att få ta emot det. Men det var som att maskerna tryckte ihop näsan. Jag vet, ja. det är som heliumbehållare bakom maskerna som skulle göra rösterna extra märkliga. Nej, men det var ju ja. pratade om när maskerna gjorde ju så att de lät ju frukt. Det lät ju som små barn från mm. någon liten ort i landet. Det var ju ja, jätteroligt. Ja. I bjärt kontrast till de här liksom lättekonsmörsöta dialekter. Jag fick nästan känna att de hade någon sådana här vocoder på så att det skulle låta mörkt och mäktigt men någon hade slagit på fel inställning. Det är lite speciellt för att just att ghosta någonting alltså i en basketsammanhang häromdagen då spelar vi med några som är engelskpratande alltså några amerikaner några från andra delar av världen och då kom jag fram till att det finns fan inget ord för att mörka på engelska. Ja, men Nej. ghosta används ju, det har det också något sammanhang. Fast då används det mer för att liksom, ne- negligera någon person. Att Aha, det är liksom, okay. det är något sådär, när man har haft en, en dejt och sen så eh, har man inte av sig överhuvudtaget. Man låtsas som att man aldrig har sett. Ja. Det är att ghosta någon. Ja, men jag, jag, för jag stod i ett ivrigt samtal på basketplanen. Det är så här, basketen varje eh, onsdag, det är ju min kontaktyta mot all, människor i min egen ålder. Mm. Eh, och, och då pratar jag gärna väldigt mycket med dem med att jag har chansen mm. eh, och då stod jag och pratade hårt om, om att jag tror att, att liksom folk som jobbar väldigt mycket är på något sätt en, 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 en del av det här stora mörkandet alltså vad gör man för, för att på något sätt mörka för sig själv vem man är och hur man lever jo antingen kan man ju gå på spriten liksom Mm-hmm. eller så kan man jobba utav helvete ja. mm. det är en intressant diskussion som jag tycker vi ska följa upp om vi ska fortsätta prata om mörkande men just i det här fallet så var det då en av amerikanerna som frågade var Ted var någonstans och, och då pratade jag redan med de andra så sa jag, Nej, men Ted han mörkar what did you say? Yeah, you know, Ted, Ted is uh, uh, darkening <laughs> Det var väldigt rörigt alltihopa och, och, då, och då blev det en ny diskussion när vi pratade om, om, om hur det är liksom shady business. Jaha, Ted is doing shady business. Nej, 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 nej. No, no, no. He, he's, he's just being shady. <laughs> Because he's working so much. Vi rädde aldrig riktigt ut det där men jag hade hoppats på att ni skulle ge mina liksom, tips om hur man uttrycker detta på engelska. Eller mörkar de inte utomlands? Är det ett svensk företeelse mörkar? Ja, fan, vilken begreppsförvirring som uppstår här. Vad kan man säga på engelska? Det... Nej, men det finns ju inte. Det är ju massor med bra saker som inte finns. Mätt finns inte på engelska. Lagom finns inte på engelska. Det är massor med svinbrod som, som bara finns. Content kan man säga. Ja, men det är ju ett specifikt ord. Content ja. betyder ju nöjd. Alltså, alltså, I'm full. Ja, men full är full. Yeah. Det är ju full. Alltså, det är ett annat ord. Så det ja, finns ja, inget ja, eget ja, ord. Men ett klassiskt sånt ord är ju blunda till exempel. Mm. Men det kan ju inte ja, finnas det. på något annat språk. Nej. Man måste använda två ord och ja, tre. Och, ja. Ja. och som sagt, lagom är ju ett fantastiskt ord. Ja. Enormt användbart som inte finns på så många Men språk. mörka har vi fortfarande Men inte mörka. på. Eller så är det bra att det inte finns något ord för det. Fan, svenskan är skön. Liksom. Det pratas ju alltid om att svenskan är så fattig. Så att det är väl toppen då då. Vi har en massa ord som inte de har. De ja. jävlarna. 
Vad heter mörklor på engelska? Det är... Dark lord. <laughs> Dark lord. Hur är det med tryffel? Är det en svamp eller är det en rot? Vad är det för någonting? Ja, du, du vet fan. Det är, det är ingen svamp. Det är väl en, ja, det är en klump som ligger i marken. Det är en svamp, tror jag. Jag tänker på alla människor som skaffar sådana jävla lagottohundar. Som ska böka. Ja, men de lär ju då visst vara bra på att nosa upp tryffel. Och det är ju ingen som använder hundarna till det. Det är bara liksom att det är, det är överavlade idiothundar som folk köper till överpriser. De är så dumma de där hundarna. Så de vet ju själv, knappt själva vad som är fram och bak på dem. Liksom. <laughs> Eventuellt kan de hitta <laughs> tryffel. Ja. Hundshaming, det är ja. jätteroligt. Ett inslag sponsrat av Svenska Kennelklubben. Ja, don't ja. get me going på sådana här irländska sättrar. Jag blir helt galen. Alltså. Vad är det för på dem då? Ja, det, det är ju det som är problemet. Att jag har ju kommit fram till efter noggrann analys att det som är stora problemet med irländska sättrar det är att de påminner om mig. <laughs> ja, det vill vi inte ha. Scary stuff. Fan, det är skitläskigt. Jag har gått och hatat dem så länge där för att de har en sån jävla fiskliknande kropp. Va? De, de är på något sätt bara tvådimensionella. Att från sidan ser de ju ut som stora ståtliga hundar. Mm. Och så bara vänder de sig och säger Oh my god, de är tunna som ett A4-papper. Liksom. <laughs> och ändå så stora och dräglande. Det är fan ofattbart vidrigt och, och ängsliga och, och sådär. Liksom. Så bara, när man står och hatar så bara känner man så här Åh nej, det är för att de påminner om mig. Men det här är din bild av dig själv. Eller? Ja. Jag vet inte. Men, men... Herren ja, tror att inte Freud lyssnar på det här. Då har vi ju åkt in i buren alla tre. Då börjar jag direkt fundera på vilken hundtyp man själv är. Det är, ja. Ja, det är säkert något ståtligt. En Leonberg. Nej, ja. Ridgeback. Det är det enda jag kan. Den, ri- Johan Wahlström hade en Ridgeback. En sävlig bulldog. Lite halvkorkad. Men hund, jag är så fascinerad av hundar är så allting, det är ju inte fram alltså hundar finns ju inte Det är ju muterade varje Det är ju muterade, så alltså det är ju såhär liksom ja. Men stopp ett tag, ni vet att var hundarna kommer från in the first place Nej De var faktiskt eh, delfiner Eller nej, bara stopp ett så här är det Delfinerna har varit hundar, det är så det är men det är därför det är därför de är därför att de, alltså fiskarna bla 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 kräldjur upp på land mm. hej och hå lungor levande mm. ungar way 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 och sen började de jaga fisk och skit ner vid strandbrynet mm. några miljoner år senare wow, så var de ute och simmade men så, så alla hundar som går omkring här nu bland oss på alla de är fyra, potentiella delfiner de kommer bli delfiner slänger man ner dem i en bassäng med lite badbollar då kommer det hända grejer ja, det kommer hända grejer på sen, kanske de snart tillbaka år liksom. ja verkligen det är saker jag har Men varje kommer vargarna, vargarna är bara ett mellanled mellan delfin och hund. Ja, vargarna har också varit delfin. Ja. Ska alla bli det? Nej, men de, de ska bli. De ska bli. <laughs> Precis. Jag får inte ihop det här ja. riktigt, men, men så är det i alla fall. Ja, just det. Alla blir delfiner. Och därför är de på väg att utrotas för att hitta sin livsform i havet nu på nytt. Om man ser en sån här extra smal delfin liksom, så kan man ge sig fan på att det har varit en irländsk sätt en gång. Det var too spicy for me, man. Vi såg ju och käkade lunch här i förrgår jag och Gurra och då åt vi på en indisk restaurang. Och varje gång jag tittar på den där menyn som ofta är då benämnd med kan man säga, tre pepparfrukter eller så står det spicy, very spicy och sånt där. Då, då börjar jag osökt kolla bland de här very spicy och tre pepparfrukter och så vidare. Och jag borde ju ha lärt mig över det här laget att inte helt sällan är det så att det faktiskt blir lite för starkt. Men jag tycker att jag lagar stark mat hemma och, och fan jag borde fixa det här. Men eh, det är också väldigt, väldigt tydligt framträder alla gånger som tuffa machomän har beställt starka maträtter 
och mörkar sig genom hela måltiden därför att de egentligen tycker att det är för starkt mm. men biter ihop. Ja, det är ju hemskt. Alltså, stark mat är ju avskyvärt tycker jag. Äter jag liksom bara någon som har en sån här chilifrut så sitter jag i stor gråter och svettas. Och du lyckas inte ens mörka Nej, det, Jag kan inte mörka det för att det räcker med ett pepparkorn på pasta nästan så är det ju kört. Mm. Alltså, fan, du är känslig för det alltså. Ja, någonting. Det händer någonting. Det bara rinner tårar så att jag kan inte mörka det. Och jag förstår faktiskt inte riktigt poängen med att sätta sig igenom de där tre kilifrukts Det är rätt nyttigt maträtter. med stark mat för kroppen. Det Varför är, är det bra? Därför det ökar blodgenomströmningen. Det, är liksom, det sätter fart på kroppen. Ja, jag har hört också att, ja, det, att det ska alltså, vara bra. Det, det ökar, känns bra. Ja, men det ökar förbränning och, och liksom allting. Jag tror tyvärr det skär jag, som en laser genom magsäcken. Tyvärr, tyvärr tror jag att den nyttigheten kompenseras av att man i regel tar det sämsta köttet i hela jävla ja, restaurangen och superkryddar det därför att det är därför de här kryddorna finns för att dölja den ruttna smaken det är alla delfiner som ligger utanför som förut har varit hundar som stickas upp och kryddas stenhårt ja, ja. delfinen i pizzan delfinen i pizzan delfinen i pizzan jag vill ju inte ha information om människor jag, tycker, jag blir ju bara glad när folk mörkar. Ja, ja. ja men det är på vilken typ av mörker man, man, Ja, men nästan allting. Jag vill inte, ve- alltså, jag vill, jag vill inte veta någonting om folk. Om man kollar på Aftonbladet så är liksom Kalle Schulman och Anita har jätteproblem i sin relation. Okej, okay, kan de inte bara mörka det liksom som alla andra? Det är Pernilla Wahlgren. Man ska se, här, här får du se Pernilla Wahlgrens allra mest privata om du klickar på den här länken. Jag skulle ju hellre skära av med liksom högra armen än att få reda på Pernilla Wahlgrens allra mest privata. Nej, ja, jag kan väl hålla med i mångt och mycket. Nej, men jag tycker de gör en jätteinsats, de här människorna. Jag förstår inte vad du pratar om. Jag menar om Kalle Schulman och Anitra Sten. Vad heter de? Anitra Sten. Det är hon som heter Skådespelare. Nej, men det är intressant med Göran Persson som äger systemet. Ja, just det. Det är hon. Men om vilket par nu än är. antar att de har börjat med någon podd eller något liknande och pratar om sin relation. Det finns ju en miljard poddar om relationer och skit. Nej, men det kan väl vara att det är jätte hjälp för några att höra att ja, men det finns andra som har det här problemet också vad skönt, jag känner mig inte så ensam Men vet och... inte alla om det vet inte alla om att alla har problem tror folk fortfarande verkligen att alla andra har det superbra och är perfekta vet vi liksom men inte du, det Men du får inte glömma heller att det här, allt det här ingår i den stora övningen de vill till varje pris trycka ner ja, sin det. relation in i den digitala formen Just det för att i slutändan så kommer alla vi människor att bli digitaliserade. Ja. Så att det, de vill ha in sin relation på nätet i nätform. De vill nätform. Nät, i nätform och så vidare. Och vi gör alla, jag menar, vad gör vi? Vi, sitter, vi kör ner det här i nätform också. Det, allting ska ju mynna ut i att vi ska bli helt digitaliserade och därmed också komplett mörkade. Det kanske är ett, det, ja. ett avförkroppsligande. Ja, fast ett, det är ett par... avindividualiserande. Fast paradoxalt nog så är det ju inte det när man ska se Pernilla Wahlgrens allra mest privata, vad nu det är. Det låter ju som hennes könsdelar. Ja, men det är väl det, man, alltså, det, är väl det de vill att men, man ska associera till. Ja, men du... Du... Oklart om, om det är hon som har satt rubriken för det. Liksom. Jag kan tänka mig att hon jobbar väl i liksom, armkrok med Aftonbladet. Ja, och Aftonbladet ska sälja in det här för att du ska prata om det i en podd. Ja, jo, och det är smart, man då är ju frasen de mest, det mest privata. Mm. Ja. Därför att det säger man Pernilla Wahlgren plus det mest privata visar dessutom det mest privata så får man ju ett lika med tecken och sen kan folk dra sina egna slutsatser. 
Och det är en underbar paradox att göra det till en rubrik, det mest privata. Ja, exakt. Mm. Ja, men ett ur tre sa att om du har gjort en rubrik av att Gurra G skulle hellre skära av sig armen än att se Pernilla Wagrens mest privata. Ja. De får en dubblé där. Ja. Dels avsågningar av armar och Pernilla Wagrens allra mest privata. Det, det, det är fan en rätt fin rubrik. Och sen när vi går över till se Gurra G såga av sig armen, då har vi ett klickmonster utav Guds nåde. Ja. Då, då kommer jag gå in. Då är det där, där tror jag att du ljuger rätt ut i eten så att du sitter där och ljuger för oss alla. För jag tror inte att du skulle ta fram Sandviks träsåg och, och börja såga i armen om du till äventyrs fick syn på Pernilla Agen som allra mest privata. Ja, men det är ju lätt att undvika i och med att det bara inte är att klicka. Ja, man måste leva sitt liv efter det eventuella... Liksom, rubriksättandet. Ja. Så att det kan ju räcka med att du sågar lite grann i armen. Mm. Rispar det lite sådär. Så. Det skulle kunna vara att du sågar din egen arm och du säger att den är värdelös. Fast... Jag ger såg en arm. <laughs> det är en rubrik. Det skulle ja, jag klicka på. Man kan ju tycka att, att det kan finnas ett värde i, om jag förstår dig rätt Gurra, att, att bespara folk liksom hela bilden av saker och ting. Ja. Det vill säga att det finns någon slags filter. Ja. Alltså ett mörkerfilter som man så att säga för att vara vänlig mot sin omgivning slår på. Exakt. Och fan, jag hörde någon sån där apropå delfinen i pizzan. En klintbergare där någon kände någon som hade dragit på sig klamydia. Fast han var i en relation. Så att vi mm. talar om en så kallad cheating-situation. Och det var ju förjävligt tyckte då den här killen om jag förstod saken rätt. Så han fick då utskrivet, jag vet inte vad man får för kovipenin eh, eller vibravensin mm. eller vad fan det är. Mm. Och så började han smula ner penicillinet i sin eh, flickväns eh, flingor på morgonen. Jaha, jag trodde han skulle bota sig själv. Men ja, han botade sig själv samtidigt, men han, ja. han jobbar på två fronter. Ja, han jobbar på två fronter där, för att han förstod ju att han måste ha överfört den här klamydian mm. även på henne. Mm. Och vad jag förstod så gick det hela bra alltså. Och detta avslöjas ju kanske här och nu. Men är inte det, det är väldigt bäsk medicin ofta? Måste inte det kännas på frukostflängden? Mm, men det, man får äta bäsk medicin. Man får en bra granola. Paulun har säkert Paulens Paulens penicillingranola. Paulens klamydiagranola. Tips från Pauluns. Nu finns en ny smak av vår goda klamydiagranola. Med kanel, mandel och äpple. Fullproppad med penicillin och utan tillsatt socker. Paulus, vi hjälper dig att äta lite bättre. Men hur mycket vill man att ens närstående ska mörka? Det är ju rätt skönt att känna till vissa saker om sin omgivning. Fast det där har vi ju gått igenom in på. Man vill ju inte ha dem. Man skulle inte leja någon liksom, privatdetektiv för att gå igenom ens flickans mejl. Ja, men ändå, jag tycker liksom om, låt säga att någon blir sjuk. Låt säga att Katarina, min fru, skulle faktiskt bli sjuk. Och sen hon ska, nej. Jag ska inte liksom dra ner de andra. Jag går och bär det här för mig själv. Jag har fått ALS. Eller vad det nu kan vara. Det skulle ju vara horrifying om det skedde faktiskt. Det är högintressant eh, exempel tycker jag. Men för att man väl inte vill belasta någon. Samtidigt som det kanske är viktigast att få veta. Men jag, det är ju ofta. Jag tycker det är också. Alltså det mörkandet är ju för mig förknippat med hänsyn. Liksom. Det är det jag är lite inne på. Liksom. Man besparar världen liksom. Ja, men tycker du verkligen att, att, att Katarina i det här fallet skulle bespara sin familj någonting? Nej. Det är ju, jag, menar, jag bara tänker mig in i den faktiska situationen. Och, och jag kan faktiskt förstå båda parter i det här. Att om någon skulle bli dödssjuk 
så vill man ha ett okej okay liv det sista året ja. mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Därför att inte minst gentemot ens omgivning så förändras ens liv ganska drastiskt så fort de får reda på att man är dödssjuk. Alla ska liksom titta väldigt medlidsamt på en och... och och, och saker som egentligen borde vara jävligt trevliga förvandlas till någonting rätt eh, dekigt. Eh, eller i alla fall högtidligt på ett ansträngande vis. Bara för att man vet att någon är, mm. är sjuk. Ja, det är knepigt. Eh, och just det där med att liksom föra över Jag är ju uppvuxen som sagt i ett alkoholisthem med två föräldrar som dricker. Och där är också en sån där sak som man, det har man ju mörkat i stort sett hela livet. Eh, mm. Men det blir en jävla belastning för en själv. Och då är det nästan enklare, hade varit enklare tidigare bara att säga så här, som det var istället för att eh, gå och bära på det själv. Mm. Och då blir annars en, kanske lite tyngre för mottagaren men jag kan annars än tycka att många blir, tycker bara att det är skönt med uppriktigheten i vissa fall. Men naturligtvis det, finns det ju grad, det är ju en väldig skillnad. Det är ingenting liksom... jag säger i första gången jag träffar någon men liksom i en situation där liksom... Det är konstigt att inte nämna det, så nämner man det. Nej, men det är ju ett sätt att avdramatisera lite grann. Därför att det är mycket av det som mörkas eh, blir ju bara ett större och större problem. Och mm. mer och mer ohanterligt. Eh, Medan om man lättar på hjärtat så kan man ju få liksom höra att ja, men jag är med. Och... Ja, det blir en stigmatisering kring det som faktiskt släpper i det här fallet. Eh, och gör livet oändligt mycket enklare för mm. den som faktiskt har men varit jag måste också, ja, men Jag måste också förtydliga att mitt, mitt det där liksom vörmande för mörkande rör ju snarare liksom Kalle Schulmans relation och Pernilla Wahlgrens allra mest privata. Inte såna här saker som vi diskuterar nu. Det är ju det viktiga som finns att ja, prata precis. om sådana saker. Liksom. Det är ju en liten annan, en annan grej helt enkelt lite grann. Men då finns det ju någonstans en gränslinje här också mellan de här två ytterligheterna som var... Ja, men det där kan ju ha att göra med ditt enorma ointresse för andra människor. Därför jag får en känsla mm. av att du kan tycka att Peders föräldrar i det här fallet är för dig människor. Mm. Eftersom du är nära Peder. Ja. Medan du räknar Kalle Schulman och hans tjej respektive Pernilla Wahlgren som inte människor utan några som dyker upp på rubriker då och då. Det är väldigt hårt att säga inte människor. De är ju människor i allra högsta grad som alla andra men som inte jag är intresserad av för fem öre. Det är ju helt korrekt. Så är det ju. Mm. Nej, men jag tänker bara, alltså jag har ju ett sånt där nästan absurt intresse för fan alla människor och när det dyker då upp då en diskussion som i det här fallet kring Pernilla Wahlgrens mest privata eller Kalle Schulman och Anitas vad heter tjejen? Heter hon inte Anita? Varför ska du krångla till det? Hon heter väl Anita? Ja, skitsamma. Men jag, menar, jag, jag kan se framför mig deras uppslitande situationer. De har säkert barn. Det, är liksom, det här är fruktansvärt. De som ska dela på lägenheten. Det finns liksom, de ska sätta lappar på möblerna. Och ska de skilja sig? Ska de inte skilja sig? Jag vet inte. De kanske löser de det här. Jag har ingen aning. Eller Pernilla Wahlgrens allra mest privata kan ju vara det här sjukdomen som Peder pratade om. Alltså, jag vet inte. Det, det, och dessutom små problem i, i Pernillas fall. Hon fick inte tag i rätt skor vid rätt tidpunkt. Det kan ha varit för henne en jävligt vägande men då får man ju, då, hemskhet. Ja, men då kommer det ner till individens ansvar helt enkelt. Då får man själv sortera. För när allting 
blir intressant då blir man ju, alltså man har ju inte plats för så mycket i sitt huvud helt enkelt. Äh, då, 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 då blir det som i filmen Scanners. Ja, precis. <laughs> Michael Ironside. <laughs> man exploderar. För det är det liksom, jag kan ju förstå, man, någonstans måste man ju sortera bort vilka som är intressanta. Som sagt, Peders föräldrar, för mig är ju det högintressant och det är väldigt känsligt och fint att säga liksom. Det är någonting som jag blir engagerad i personligen. Medan däremot återigen Penilla Wahlgrens allra mest prata vad ni du må vara är för mig helt ointressant. Samtidigt det är... skulle man lägga det i händerna kanske på Ruben Östlund eller någon annan som får göra en film om Penilla Wahlgrens mest privata skulle förmodligen bli extremt intressant. Det är presentationen är lite avgörande i det här fallet. Låt oss konstatera att vad de ägnar sig åt de här människorna det är den diametrala motsatsen till att mörka, nämligen att outa. Mm. Och de outar sina liv och då fann det ett jävla ansvar det med. Därför att de, nu Pernilla ska ha en tv-serie som kretsar kring hennes barn och hon ja, det själv. Det. Och, ja. och det är en jävla, liksom, hon måste ju se till att göra bra tv. Ja. Och vakna på morgonen varje dag och känna så här, fan nu kommer kamerorna snart. Och jävla vad ska vi liksom daska till med nu då för att det ska dra igång tittare och så här. Men det är det där skiten ja. som det, jag det, också... Det är ju otroligt lätt tror jag, att hamna i det läget. Ja. Därför att skulle de ringa nu as we speak och ge oss erbjudandet att vi ska göra en, en docuserie om er. Ja. Så skulle vi troligtvis säga ja. Året med just det. Ja, fast ja, 24, det, där skulle, 365 det där skulle vi nog vara tvungna att prata lite grann om, känner jag. Mitt, mitt initiala svar vet ni ju direkt. Ja, och mitt initiala svar är nog väldigt reserverat. Och ditt initiala svar kan jag nästan lista ut också. Så åker du fram ett kontrakt som det står en summa på. Och så börjar, man, så börjar man överväga det och sådär. Det, det, liksom, det är när de sju siffrorna dyker upp. Då är han Men jag vet inte fan. Alltså det, är, det är inte alls omöjligt i det läget. Och, alltså, vi skrattade så mycket jag och Martina Hag vid något tillfälle. Därför att vi var med i något tv-program som handlar om matlagning. Och Mange Schmitt och mig också. Och, och vi kom fram till att jag vet inte, hur många gånger man har sagt att man inte ska ligga upp och ner med en banan i munnen. Och sen ligger man där i alla fall. Och mycket riktigt. Så, så en halvtimme senare så hade man en banan och, och i munnen i varje fall. Det var körsbär, liksom. Ja men du vet, det går ja, väldigt fort. Ja. Och fotograferna är jävla övertygade och skrattar och pondar en så in i helvete. Och så helt plötsligt så känner man sig som en sån där som tycker att det är vad fan. Ja. Och så blir man en outare från att ha varit en mörkare på... Det tar ja, bara sådär. Jag som vill bjössa på sig själv. Ja, och så tycker jag att det känns fan skönt liksom. Ja, det är möjligt att man kanske hamnar där. Men jag kommer ändå kämpa som en katt som ska ner i vatten. Alltså jag... Kan ja. inte katten ha ett visst släktskap med delfiner även i det här avseendet? Att den simmar ju som en fisk ganska fort där. Så... Direkt. Ja, vad är det? Irländska sättrar. Ja, katter. Simmar de så. Alla däggdjur är delfiner. Ja. Man kan aldrig lära en gammal delfin att sitta. 
Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Nej, men jag kan, jag kan verkligen känna igen det där du säger om att, att man mörkar då kanske svarta saker i ens familj. Man vill inte belasta omgivningen. Jag menar, vad fan, det är ju som du säger inte det första man tar upp när man träffar någon att ens föräldrar var alkoholister. På samma sätt så känner jag att jag undviker att prata om att min syster tog livet av sig. Eftersom men det finns en hänsyn till en massa olika människor som ska tas. Eller, jag menar, det, det kan jag tänka mig att du tänker då också på dina föräldrar. Mm. Att det, det är ingenting som man vill liksom... Nej, nu är pappa är bort i bilden, men mamma är ju kvar liksom. Och ren faktiskt nu är från detta missbruk mm. sedan ett år tillbaka. Så att... Men det är klart att det är en, en hänsyn till dem. Men det är en skam kopplat till det också som egentligen är helt onödig som man går runt och bär på. Mm. Vi har, ja, skambegreppet har man ju pratat om tidigare. Så här, men det, det är, det är skitigt. Och som, när man är tonåring så är ju saker liksom trippelt jobbigt, femdubbelt jobbigt. Så att det, men det, är ofta, det bygger också på något sätt på att man har rätt ut. Så för att kunna liksom vara öppen med det så måste man i någon mån ha rätt ut det med liksom objekten i fråga. Liksom på något sätt åtminstone ha greppat tag i det lite ja. grann innan. Liksom med... Men det som händer när man förflyttar diskussionen ut från sitt eget huvud till ett offentligt samtal. Att saker blir på riktigt och de definieras för en själv. Mm. på ett sätt som är alldeles för flytande annars. Mm. Men alltså, om, om, om du går tillbaka i tiden och tänker så här... Fan, när, när upptäckte jag första gången att, att mina föräldrar eventuellt, det här de drack liksom, att det, att det var ett problem? Nej men det, jag vet inte, jag, jag var nog ganska sen på bollen, jag fattade inte det riktigt liksom förrän kanske jag var 12-13 liksom. Att det, här, det som började som lite härliga kontinentala middagsvanor blev liksom så här vin till maten varje dag och sen liksom ja, byggdes det upp till liksom whisky innan maten ölen inom maten och liksom whisken efter och sen var det ju full kalabalik. Men blev det kalabalik? Alltså ledde det till liksom nej, expressiva situationer? Nej, egentligen inte så mycket bråk men det blev en sån slags grå, geggig kontaktlöshet och liksom en del konflikter också, absolut. Men jag tror mest det här kontaktlösheten som uppstod i det hela var nog det värsta. Men det gick, ja, man kunde inte prata normalt med varandra så Nej. Nej, det, blir, det är väl därför man dricker för att liksom bli av med den där kontakten mot omvärlden för att gå in i sig själv och i nuet vilket drabbar barn rätt hårt alltså. men det, ja. det där låter ju också som någonting som du kanske inte har kunnat sätta ord på förrän du blir vuxen nej, precis det är en process som man, man förstår och man förstår den bättre genom att prata med andra också mm. Mm. 
med tanke på våra låtar och vårt levande så har man ju liksom snarare försökt bekämpa fire med fire här. Så det... Jo men exakt att, och att, att kanske vända det till någonting positivt liksom att men fan jag dricker ju och det är ju askul och mina föräldrar gjorde väl kanske det men alltså man vänder det till en bra grej. Ja, och plus att man försöker liksom återvinna alkoholen till någonting som man ja, själv har kontroll på. Liksom. Exakt, gör om och gör rätt. Så, att, det här, så här kan jag hantera den och så. Även om det är bara liksom gränspuck. Jag har ju samma gener också så att hjärnans belöningssystem kickar igång direkt på, liksom på första klunken öl. Det är ju jävligt äh, skörris man, man, ja, man förstår ju det. Det är ju egentligen så, det mest logiska och rationella att försöka ta kontroll över det. Men det är jävligt skörris liksom. Men samtidigt kan jag nästan känna en tacksamhet för att de tog smällen. För hade inte de gjort det hade nog jag kunnat gå rakt in i samma fälla. Med tanke på liksom hur jag responderar på alkohol. Så att, mm. Och det blir som sagt när beroende personligheten till slut tar över då finns det ingenting kvar P.O. Enqvist skrev i den här boken Ett annat liv som är sjukt bra när det gäller att beskriva den här problematiken Men har, har, du, har du druckit någon gång och mörkat det? Ja, jag har nog gjort tidigare faktiskt i samma tidigare liksom, just det perioden var det liksom så att man kanske nu för tiden har jag en rätt bra kontroll på det eller försöker liksom begränsa det. Men jag vet, det är ju som en jävul som drar igen som man hela tiden måste liksom mota bort. Ja, men man får inte glömma heller alla mekanismer i en själv som gör att man mörkar för sig själv. Mm. Eh, och vad det gäller alkohol så försöker jag ibland genomskåda mig själv i de lägen då jag till exempel <coughs> föreslår att vi kanske ska gå ner på pubben och käka idag. Mm. Eller vad säger du älskling? Ska vi inte en riktigt härlig biffmiddag? Det leder över till rövinet. Ja. Köttet utan rövin. Jo, men och då är jag en känsla av att vänta nu. Vem är det som pratar här egentligen? Mm. Det, är jag ens inblandad i det här dramat? Liksom? Utan det, det är någon annan som tycker att det skulle vara en jävligt bra idé att käka på pubben. För det skummar öl. Men det, är ju, ja, det där är jävligt intressant att du liksom har upptäckt den mekanismen redan nu. Ja, men den är, jag, kan, den är jag kan se den hos mig själv ligger och smyger där. Alltså. Det, ja. Men det är ju det som är svårt. För det är ju som du säger, det är ju en jävul på axeln på något mm. sätt. Jag har ju, mitt sätt att hantera det är ju att försöka stänga ut det helt genom att inte dricka. För det blir ju den där balansgången när man ändå ska försöka ta kontroll över det och dricka. Det blir ju som att liksom, ja, djävulen ska vara här bredvid mig men vi ska liksom komma överens det är ja, ja. jävligt svårt varje klunk du tar så växer ju den här lite i muskelstyrka hela tiden Exakt. sen så är det till slut kan man inte hantera det, det är samtidigt din läsning är, är bra men jag är det så sjukt trevligt med det där rövinsglaset också så att det, mm. ja, det är nästan ja, det är kanske en evig kamp man får hålla på och jobba med Nej, men det är klart att det är skönt att schablonisera. Det är ju faktiskt det bästa sättet att hantera saker. För det är ju ingen slump att du liksom inte mörkar saker och jag gör det. För jag orkar inte med dels att få information om andras privatliv som inte jag vill ha. Och sen så vet inte jag heller om jag vill att andra ska få reda på för mycket om mitt privatliv. För jag vill inte prata om det. Alltså om folk vet om det, det gör ingenting. Men jag vill inte ha något jävla ältande om skit liksom. Men det är där som är svårare också, den här rädslan. Det är ju precis som med din syster. Jag, jag vet, det är skitsvårt att veta hur man ska hantera det. Vill du att jag ska fråga hur det är? Tycker du bara att det är jobbigt? Ja, precis. Eh, men känner man varandra så pass bra som vi gör ska man ju fråga hur det är. 
Och ändå kan man liksom tassa runt så att man är rädd då att det här blir fel om jag frågar det här och det här liksom. Man, man styr ju inte alltid själv. För jag kan tycka att jag vill vara en, en person som delar med mig och, och vill vara öppen och, och liksom pysa ut ångest genom alla tänkbara olika ventiler. Så vad det gäller det här med att min syster gick bort på ett sånt olyckligt sätt efter ett eget val dessutom så... Jag skulle nog egentligen vilja prata mycket mer om det. Men det finns liksom så många anhöriga runt omkring som inte vill det. Då blir man bara en pusselbit i ett kollektivt mörkande. Och är man då den enda pusselbiten som hoppar ut så blir man ju någon slags whistleblower. Det vill säga att jag förstör någonting som andra av känslomässiga skäl har valt att bygga. Ja, bara genom att sitta här och prata om det kanske ställer till. Ja, säkert. Och, och jag, jag, kan, jag, menar, jag, jag måste ju ändå kunna prata om hur jag förhåller mig till, till den här situationen. Och då kan jag vara öppen med att jag, jag mörkar det helt enkelt. Därför att det, det, det är det enda sättet som jag kan tillgodose så många som möjligt mm. Mm. vilket är jävligt tragiskt därför att det finns ju också en uppsjö av människor där ute som är drabbade av den här situationen och de går troligtvis också runt i det här kollektiva mörkrets bojor för att inte stöta sig med de som lever. Jag kan dra mig för att fråga till exempel ja, men om vi nu tar de här fallen med alkoholism eller, eller självmord så blir det så här att jag har svårt med den informationen för att på något sätt känns det ju som att om jag ställer frågor om det och börjar fiska i det och gräva så känner jag ett ansvar att jag måste ta hand om det och göra någonting åt det. Eller det kanske bara är jag som ja, känner så att man... Det handlar ju om att du, du, du går ju ut att du outar ju ganska öppet att du är inte intresserad av andra människor. Ja. Och, och det gör ju att naturligtvis att man drar sig för att öppna sig för dig. Därför att man tänker att du har inte ens intresse av det här. Nej, men, och nej, men så är det ju. Det är ju så, ja. tyvärr kanske, av någon anledning. För det får mig att framstå som en osocial och kanske till och med osympatisk människa. Men, men det handlar ju mycket om att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera informationen. Det är det mm. liksom. Men om du, jag, har ingen, jag har ingen aning. Jag kan inte ens relatera till den hemskheten. Jag har inte ens hela syskon. Eh, och att då gå liksom och, och försöka ha den empatin och sätta sig in i hur det känns med någon som har självmord. Så det blir så här, för mig är det liksom, det ligger väldigt långt ifrån mig. Jag vet inte hur jag ska hantera vad jag ska tillföra, hur jag ska hjälpa dig, förstår du? Nej, men, 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 ja, men det kan väl hjälpa dig att prata om varför du då inte hyser intresse för andra människor för jag kan tycka så här att varje gång du säger att du inte hyser intresse för andra människor så är det ju som en, en, en ny tegelsten i Roger Waters berömda The Wall och jag tror inte på dig utan jag tror att du mörkar ja. jag tror att du egentligen är en extremt intresserad, lyssnande inkännande, empatisk och varm person som, som hyser ett stort intresse för mm. andra människor. För annars skulle inte jag stå ut och umgås med dig. Nej. Men, men jag har också förståelse för eh, Roger Waters berömda The Wall. Mm. För, som kanske är det mest underskattade. Han kan vara mörkrets först. <laughs> <laughs> ja, Roger Waters är fan mörkrets... Men det kanske är en självbevarelsedrift helt enkelt. Eller det kanske bara är någon sån här... Så ja, man det kan ju vara så att insatsen från din sida... Det kräver då ett gensvar att du måste släppa upp... Eh, ja, precis. Sargen där också. Så att, ja. Det är väl där... 
Gurra Gs allra mest privata Det är där man vill ah, på något ja. sätt Har Radio Waters wall runt Ja, ja fortfarande. Med en extra alltså, ja, det, det Dammlucka Är det jag som är mörkrets första? Ja, men det är ja, inte alls det är, jag, ja, jag lämnar det är... över titeln I och med att jag sitter här och svamlar ja, <laughs> Och drenar andra sätt mm, ja, du får ta ja, Jag upplever det som ganska ensam ibland Alltså sittandes i, innanför de här mur Tegelstenarna liksom. Men så är det Stora, ju själva. F- vita frigolitblock är alltså. Så ser jag. jag. tycker det är en fin bild av mig. Och jag känner mig hemma och det känns sympatiskt och varmt och trevligt att vara innanför den där vita ja, jag, frigolitblocken. Jag, 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 jag kan tänka mig att vi kan få se en utveckling i poddens mm, framgångsbidande. Mm. Vi får se. Då blir vi alla in med, med dragspel och så sjunger vi avslutningssången. Ja. Men vår egen avslutningssång kanske vi ska ta tag i. Ja, ja. titeln känns ganska given. Prince of Darkness. Mm. Ja, översatt till <laughs> Men det blir jättebra. Vi, alla... Var någon som lekte med mörklintåg som små? Nej, det vet jag. Kanske Ingemar Stenmörk. Ja. Mörk, mörkleven då, kanske. Ja. Mörkis du sad. <laughs> Mörklöpsvärde tycker jag att det Ska vi lägga lite allvar i båten? Jag känner det. Låten. Ja, jag tycker att du är på lite mer. Ursäkta, jävlar. Nu kör vi. Au, 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 au. Jag kan alltså inte klappa i början. Jag är mörkrets första. Vad ni än hör, vad ni än ser här innanför någon annan som sker. Jag är mörkrets Förste Vad jag gör, vad jag ger här Innanför någon annan som sker Jag är mörkets första, en dunkel gestalt Typar inget fast jag berättar allt Min mun bara går och går med sidospår Står och gågar när ni frågar hur jag mår Som alla andra Så kom, låt oss obekanta oss med varandra Medan det laggar, glappar och hackar Vi får mindre aning ju mer vi snackar Jag är mörkets första, superfärghållaren Håkar handen usel, men ingen lyckas kolla den Och själv i fällan, cigarettfinna mjölken emellan Insiktsfullnäs sällanstid men inte kritiken Fläder upp läge med en karga med miken Kim Jong-style, inga floppar bara flippar Och ständig på vakt mot freudianska slippar Första Vad ni än Vad ni ser här innanför Något annat som sker Jag är mörkrets Första Vad jag gör vad jag ger här innanför Något annat som sker Jag är mörkets första i här för er Varenda lucka jag öppnar rymmer fler Och slarvar aldrig med skarvar Så hur ni än gräver och karvar Ligger lager på lager av lager Jag tuggar med dyngen Komprofag för att tala om allt träck Som jag trycker i mina dimridor Och guldbrunnerier Jag är mörkets första men knappast den sista Som polerar misär, bygger murar och brister För en svensk siger, lär mig sin barnspänt Tyst inga knyst om min hängande kvarsten Nacken är strama men munnen en jamar diskret Det är långt i mitt drunknande drama Kramar ett med mekanisk precision Jag är mörkandes måsar, hitta alltid rätt tro Jag är mörkrets Förste Vad ni än hör, vad ni än ser här Innanför något annat som sker Jag är mörkrets Förste Vad jag gör, vad jag ger här Innanför något annat som sker Jag är mörkrets Förste Den förste Störste Hey, mer. 
vidare i en vecka tills vi återkommer med ett nytt vi är ju sponsrade av Hitta.se och vill man ta sig ur sitt mörker så är det en väldigt fin väg att hitta ut. Ajöken! Thank you for being with us. Vill ni skicka mejl till oss så går ni in på justde.nu. Där finns även länkar till Instagram, Facebook och Twitter. Vill ni swisha en slant till vår kaffekassa så gör ni det på 070-779-8622. Och ni kan även stötta just det podd genom att bli månadsdonator på Patreon. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.